Bienvenidos al podcast de la División de Español de la ATA, American Translators Association. Soy Dolores Guiñazú. Nuestra invitada de hoy es la doctora Alicia María Zorrilla. La doctora Zorrilla nació en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de número y vicepresidenta de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española, miembro de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura, doctora en Letras por la Universidad de El Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín, profesora adscripta de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana. Fue jurado lingüístico del Premio Panhispánico de Traducción Especializada, organizado por la Unión Latina, el Instituto Cervantes, la Organización de los Estados Iberoamericanos, la Fundación Española para la Ciencia y la Técnica, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Federación Española de Gremios de Editores. En 2013 fue condecorada con la Medalla de San Jerónimo por el Colegio Nacional de Traductores del Perú. Es miembro de honor de la Unión de Correctores de Madrid, presidente y directora académica de la Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios, Literae. Estamos con nuestra invitada, la doctora Alicia María Zorrilla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes y muchas gracias eh, por venir a verme. Es un honor eh, estar acá con usted. Y para todos los... Eh, que no pudieron estar presentes en el Congreso Internacional de Correctores en Colonia el mes pasado, nos gustaría que nos cuente cuál eh, fue el, el mensaje de su ponencia magistral que dio apertura al Congreso, la posverdad. El objetivo de esa ponencia es que el lector nunca se sienta engañado. Y yo hablé de la corrección intuitiva como un ejemplo de posverdad porque el corrector intuitivo no sabe. Acierta a veces por casualidad, pero duda y deja a un lado la duda, corrige porque le parece que está bien y corregir con mayúscula no significa que parezca que está bien, no. Tiene que estar bien y para que esté bien tiene que conocer las normas del español. Y para conocer las normas del español, un corrector debe formarse, porque la carrera de corrector desemboca en una profesión muy delicada. El corrector es abogado y médico, lo dije creo en la ponencia, abogado porque debe conocer las leyes del idioma, sin olvidarse una, y médico porque cura los textos sobre la base de esos medicamentos que son las leyes del idioma. O sea que nada de intuición como una vez me contestó una licenciada en letras que corregía por intuición y que desconocía los textos académicos. Eso fue lo más grave. En su biblioteca no tenía la ortografía española, el diccionario panhispánico de dudas, la nueva gramática de la lengua española... Eso es gravísimo, gravísimo. ¿Hay muchos correctores intuitivos, cree usted? Espero que no, no. pero muchos se lanzan, se lanzan y se... Lo peor que se mm. autodenominan correctores. Mm. Y no lo son, no lo son. Son de oficio o... Bueno, no sé qué decir. Claro, <risa> lo entendemos. Y la carrera... 
a la carrera de corrector que usted, eh, usted como formadora de correctores en el idioma español, ¿tiene muchos traductores, eh, sí, profesionales la de otras? Sí, la mayoría son traductores. Traductores. La, mayor, la mayoría sí, pero tengo también abogados, psicoanalistas, algún periodista, tuve médicos, tuve licenciados en economía, claro. en estadística, pero sobre todo traductores. traductores. El traductor se preocupa mucho porque sabe más inglés, alemán, italiano o francés que español. Claro. Y por suerte se dan cuenta de eso. Eso es muy importante. Por ¿Usted cuál cree que es el mayor, eh, la mayor deficiencia que observa en este traductor profesional que quiere aprender las normas y ser corrector, además de su carrera de grado? Su mayor deficiencia es la sintaxis española. Uh -huh. Al desconocer las normas, o por lo menos algunas importantes, falla en la escritura. Uh -huh. Ese es el mayor problema, la sintaxis. Y es Remediable. Esto es puede... remediable porque, por ejemplo, en la carrera estudian gramática española y estudian la normativa del español. Dos materias que se conjugan durante los dos años, constantemente. Claro. Y yo siempre les digo, cuando corrijan, van a tener que recurrir mentalmente y simultáneamente a la gramática, simultáneamente con la normativa, ¿no? cómo está formado el texto, la oración. Claro, exactamente, el orden de las palabras en la oración, por qué el sujeto a veces aparece al principio, por qué aparece al final, por qué no debemos dejar el verbo al final, porque se asemeja a la sintaxis latina, debemos tratar de ponerlo en el medio de la oración o al principio, etc. Y uno estudia tanto la lengua desde el, desde el primer grado, diríamos, a... Y lo mismo sigue fallando la, la forma de estructurarla y la gramática, ¿no? A lo largo de los años, digo, porque uno está formado, pues Siempre se duda, siguen dudando, claro, pero no después se ajusta. Se puede ajustar. Sí, pero hay es... que estudiar. Para llegar mm. a ese ajuste hay que estudiar. Y luego el entrenamiento afianza claro. toda la teoría. Perfecto. ¿Y usted cree que un traductor o un profesional de, del idioma, del idioma, un profesional de otras carreras, que lee mucho, un buen un traductor lector, apasionado por lo que hace y lee en su idioma materno, en su idioma meta, ¿es un buen corrector? No. Debe rotundo. Un no rotundo. Porque la carrera, por ejemplo, da un método de trabajo. Yo puedo ser muy lectora y no saber corregir un texto. Tal vez al ser muy lectora me quedan mentalmente estructuras sintácticas, pero no me sirven después para corregir. Claro. Hay que tener un método de trabajo y saber todas las normas, una por una, que son Y recordarlas. Y recordarlas. Y si uno no tiene memoria, doctora, bueno, usted, tiene, los, tiene, una memoria. tiene los libros. Claro. En una editorial generalmente ofrecen los libros más importantes y uno puede consultar, por supuesto. Consultar y... Consultar ah. constantemente, pero obras buenas, obras mm. académicas, donde están las normas ya asentadas. Que están en constante también evolución sí, o cambio alguna. Sí, porque la lengua es cambio, claro. claro. La lengua es un cambio constante y tenemos que estar de acuerdo con los cambios también, sin extralimitarnos. 
<risa> sin extralimitarnos. Perfecto. ¿Y en qué cree usted que se distingue un buen corrector profesional, formado, de un corrector intuitivo? Que el intuitivo no sabe nada. <risa> y el claro. formado sabe y, y sigue estudiando. Yo tengo alumnas que están haciendo la práctica profesional hace cuatro años porque mm. saben que yo les doy distintos niveles de práctica profesional mm. y siguen estudiando, siguen estudiando como hago yo. Yo sigo mm. estudiando día a día. No se puede dejar de estudiar. Por eso, mm. repito, es como los médicos, o los, somos como los médicos o como los abogados. Es un constante... No se puede dejar, y hay que actualizarse día a día, salen nuevos libros, salen nuevas expresiones, hay que estar actualizado. ¿Y usted, doctora, siempre, eh, desde qué momento eligió su profesión o su carrera, cómo nació esta pasión por A los 10 años. Tan joven, tan sí, joven. Éramos tan jóvenes. 10 años, sí, estaba en el colegio. A los 10 años, sí. Estaba en cuarto grado, claro. cuarto grado, y me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande, y yo le dije escribir muchos libros y tener un editorial. ¡Wow! ¡Qué ambiciosa, Cumplió. eh! <risa> Pero se me cumplió, porque mi carrera era la palabra. Claro. Yo amaba la palabra desde pequeña, mm. y oía a mis compañeras y analizaba su forma de hablar constantemente, o sea que ya era una preocupación, claro. casi un vicio lingüístico. ¿no? Claro, <risa> mi preocupación bien. fueron las palabras y siguen siéndolo. Y abro el diccionario sí. todos los días. Lo sigue haciendo todo. Por supuesto, es mi lectura habitual ah. y sigo sorprendiéndome de las palabras que contiene esta obra y no claro. usamos. Sí, no usa. Hay un hermoso verbo que es hermanecer que nadie lo usa, por lo menos en la Argentina no, significa tener un hermano o sea que cuando nació mi hermana yo hermanecí, me parece algo tan dulce y sí. tan mágico sí, bueno, esa es la palabra la, hay que buscar el jardín de la palabra, el más allá de la palabra qué interesante doctora y, ¿Y cuál sí? es su palabra que quiera la palabra que a usted la identifica o consagración que si hay una consagración en toda qué? profesión debemos consagrarnos para mm. ser para ser con mm. mayúscula ¿no? mm. y para eh, después considerarnos profesionales eh, es mm. un apostolado la verdadera profesión debe ser un apostolado como la vive día a día usted, yo la vivo así sí. la vivo con pasión y, y eso que la palabra pasión significa sufrimiento pero es un sufrimiento placentero las palabras hacen sufrir pero es tan delicioso ese sufrimiento sí. que eleva, a mí me eleva y es me hace cierto. muy bien espiritualmente la carrera de letras el que la ha seguido Amar, lo sabe claro. eh, nos llena mucho espiritualmente es, un, es el mejor alimento para el es alma es un alimento para sí. el alma sí, sí, sí nos ayuda a recorrer los caminos del alma, mirarnos adentro para después decir. Eso es lo importante. Doctora, ¿y qué frase o dicho usted eh, considera parte de su vida? Oh. Sí, la que me guió siempre es una, una oración de Maeterlinck, que es, el silencio es el sol que madura los frutos del alma. 
y la entrego para que los demás también la sientan como propia. Y otra mía, que no hay mayor soledad que la que tiene la belleza. ¡Qué linda! Muy buena. Porque es muy difícil alcanzar la belleza, por eso se siente tan sola. Es muy difícil, por eso el corrector claro. tiene que llegar a la belleza con, y hacer muy bien su corrección, ¿no? Por eso digo eso, que no hay mayor soledad que la que tiene la belleza. Pero usted la alcanza. No, la, la busco. Bueno. La busco. Escalo, escalo, para no quedarme en el medio de la montaña, que es la mediocridad. La mm. mediocridad es eso, quedarse en el medio de la montaña y no mm. seguir escalando. Yo quiero... No voy a llegar nunca a la cumbre, porque eso es Dios, va, lo perfecto ya. Mm. Pero busco, busco la Está perfección. muy cerca, claro. Sí, no, muy cerca no, busco. Estudio y, y, y claro. escalo, escalo, escalo. Solita, con el silencio. Muchas gracias, doctora. <risa> bueno. Un placer eh, sus palabras, escucharla. Gracias a ustedes. Y nos doctora. vemos seguramente en otro episodio. Bueno. Muchas gracias. Gracias por su atención. Pueden visitar ataspb.org para acceder en la pestaña News and Events, noticias y eventos, recursos y disfrutar de estas entrevistas. Recordemos, juntos siempre podemos crecer. Hasta el próximo episodio.